0: σε σας στίλες, σε φίλια κρατατές. Μία εκπομπή βιβλιοθήκες στα ΕΦ, μία εκπομπή της Άννας Σελήνης Βλιοεкономών και Επιστημόνων φυροφόρησης, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου Ατικής. Και έχουμε και σήμερα, τη χαρά. Ανθύ, καλησπέρα. Έχουμε και σήμερα, τη χαρά να έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους.
1: Καλησπέρα Χριστίνα και από μένα. κι απομένα. Καλησπέραίζω και εγώ τους φίλους, γιατί τους φίλους ακρατατές και, και καλησπέραίζω και τους δύο καλεσμένους μας. Σήμερα Έχω την εντύπωση ότι θα περάσουμε ένα πολύ δημιουργικό απόγευμα, μία ώρα έτσι γεμάτη με πολύ ωραίες συνεντεύξεις, καθώς είναι πολύ ενδιαφέροντες οι δύο καλεσμένοι μας σήμερα.
0: Και να ξεκινήσουμε έτσι να πούμε τα ονόματα των δύο καλεσμένων, να πούμε ότι στο πρώτο ημίωρο θα έχουμε τον κύριο Χρίστο Κότσια, από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νεάπολη στην ΠΑΠΑΦΟ και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον κύριο Σπύρο Γεωργίου, εκπαιδευτικός, συγγραφέα και δοκιμιογράφο. Ε, θα ήθελα, κύριε Κοτσιά να μας πείτε δυο λόγια έτσι, όσον αφορά το βιογραφικό, σα πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις για το θέμα το οποίο σας έχουμε καλέσει σήμερα εδώ.
2: Καλησπέρα καταρχήν και από εμένα ε, και σε εσά και στο ακροατήριό μα. Όπω επίση να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για το φιλόξενο σταθμό και την εκπομπή σα που ασχολείται με θέματα ε, τόσο ενδιαφέροντα όπω τα ζητήματα βιοθικών. Ε, ονομάζομαι Κώστα Χρήστο, είμαι βιοθικονόμο, εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο Νεάπολη τη Πάφου από το 2013. Ε, είμαι κάτοχος μάστερ στα πληροφοριακά συστήματα και στην ψηφιακή καινοτομία στο οποίο εργάζομαι από το 2021 και επίσης έχω ασχοληθεί, έχω εργαστεί για περίπου 9 χρόνια σε βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, η οποία ήταν ιδιωτική βιβλιοθήκη σε τεχνική εταιρεία, στην ελληνοτεχνική ΑΕ, Νικόλαος Πανδής, η οποία είχε μια τεράστια συλλογή από νομικά, τεχνικά, βιβλία, τα οποία ήταν ασταματωμένα στη λειτουργία της εταιρεία. Τώρα, αν θέλετε να πω δύο λόγια, να ξεκινήσω για τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου στην οποία εργάζομαι, μπορώ να το κάνω αμέσως τώρα.
0: Ναι, πριν ξεκινήσει, θα ήθελα να μας πει δύο λόγια παραπάνω για αυτή την εταιρεία, γιατί το λέω για τον εξής λόγο, Ανθί. Διότι αυτή είναι μία τεχνική εταιρεία η οποία απασχολεί βιβλιοθηκονόμους εδώ στην Ελλάδα και είναι το ζητούμενο για το χώρο μας όσον αφορά την απασχόληση και την επαγγελματική διέξοδο, να το πω, των αποφύτων. Είναι ένα καλό παράδειγμα που θα ήθελα να ακουστεί πριν προχωρήσουμε για τη Βιβλιοθήκη της Πάφου Χρήστο.
2: Ναι, βέβαια. Ε, η συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη, εξ θυμάμαι, μέχρι το χρονικό διάστημα το οποίο εργαζόμουν μέχρι το καλοκαίρι του 2013, είχε περίπου 25.000 τίτλου βιβλίων σε όλες τις θεματικές κατηγορίες, έχοντας μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα τεχνικά, σε νομικά, είχε διάφορα standards, ISO, τα οποία, ευροκώδικες και τα λοιπά, τα οποία ήταν απαραίτητα ως τεχνική μελετητική εταιρεία και φυσικά τα νομικά τα οποία ήταν ενσωματωμένα στο νομικό τμήμα τη εταιρεία, το οποίο ε, ήταν ιδιαίτερα ε, ζωντανό και χρησιμοποιούσε εν πολύ στη βιβλιοθήκη, ε, όπως επίσης και το ε, τμήμα ε, του λεγιστηρίου, που είχε τα απαραίτητα ε, βιβλιογραφικά ε, τα απαραίτητα βιβλία, τα οποία ασχολείται με θέματα λογισμική υπολογισμού, ε, μισθοδοσιών ε, κτλ. τα ε, ακολουθώντας τα πρότυπα και τα στάντας, όπως επίσης και τα φορολογικά πρότυπα, τα οποία χρειάζονταν ε, κάθε φορά. Ε, πέρα από αυτό, είχαμε κάνει και αποδελπιώσεις στο υλικό, γιατί ήταν ένα ιδιαίτερα πλούσιο υλικό ε, και η αποδελπίωση είναι πολύ χρήσιμη στο να μην χαθούν στοιχεία τα οποία μπορεί μέσα σε συλλογικά ε, βιβλία ε, να, μην, να, να χαθούν πολύτιμε πληροφορίε. πληροφορίες. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορούσες ε, να έχεις πρόσβαση σε υλικό ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε αυτό ήταν από έργα σε νομικά βιβλία και αρθρογραφίες, είτε νομολογίες, καθώς χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ συχνά και τα, και τα βιβλιογραφικά στοιχεία ε, και τα περιοδικά του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και είχαμε δημιουργήσει μια δική μας εσωτερική βάση δεδομένων δίνοντα τι θεματικές ενότητες στις οποίες καλύπταμε εκείνη την εποχή για χρήση της εταιρείας.
0: Και η απασχόληση των ε, Σεραντέλφων, διευθυνόμων εκεί πώς... Ε...
2: Ε, εν συνεχεία ε, ήταν ένα άτομο το οποίο ε, 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 λειτουργούσε στη βιοθήκη ε, ε, και συνεχίζει νομίζω να υπάρχει επιπλέον προσωπικό το οποίο λειτουργεί γιατί πρέπει να γίνεται η επεξεργασία του υλικού, η πρόσκληση του υλικού, η επεξεργασία του, η θεματική ευρετηρίαση, η, ευρετηρία, η καταλωγράφηση κτλ για να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες και, 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 και τα ζητούμενα της εταιρεία. Ε,
1: Κύριε ε... Κότια, πολύ ωραία. Ε, ας, να περάσουμε τώρα και στο αφιέρωμα που έχουμε για το Πανεπιστήμιο Νέα Πόλης της ΠΑΦΟΥ. Μας παρουσίασε και λίγο την ε, τεχνική εταιρεία που δούλευε, αλλά περάσουμε λίγο και στο Πανεπιστήμιο της Νέα Πολης, που είναι για το ζητούμενο της σημερινής εκπομπής. Και ξεκινήστε λίγο να μας πείτε, να μας δώσετε έτσι μια εικόνα ε, της δυναμικής του Πανεπιστημίου σας, τι τη, τη, από ιδρύθηκε, ιδρύθηκε, πόσο κόσμο απασχολείται, την, τον αριθμό των, τη, τη, τη συλλογή των Μέχομαι. βιβλίων που έχετε κτλ.
2: Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Νέαπολη της Πάφου είναι ένα νεότεκτο πανεπιστήμιο. Ιδρύθηκε το 2010, όπου τότε έχουμε και την έναρξη της λειτουργίας της Λιοθήκης. Γεωγραφικά, για να το καταλάβετε, βρίσκεται στο δυτικότερο κομμάτι της Κύπρου, στην Πάφο, κοιτώντας προς την πλευρά της Κρήτης. Η δυναμικότητα του Πανεπιστήμιου από άποψη διοικητικού προσωπικού είναι περίπου γύρω στα 50 με 60 άτομα, αν δεν με απατά η μήνυνη και το κομμάτι της βιβλιοθήκης υπάρχουν τέσσερις βιβλιοθήκονόμοι πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι είναι έμπειροι ε, επιστήμονες ε, της βιβλιοφόρησης, όλη απόφυτη ε, ε, βιβλιοθήκονομίας, ε, τη των κοιμάτων του ε, ε, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Αθήνα και του Διεθνού Πανεπιστημίου Θεσσα, ε, ε, Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, που έχει το τμήμα έδρα της Σύνδο, της Θεσσαλονίκη. και όλοι οι συνάδελφοι είναι κάτοχοι ε, μεταπτυχιακών τίτλων. Ε, νέοι και οι περισσότεροι ηλικιακά, με ζωντάνια και με διάθεση για προσφορά ε, και δημιουργία υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη. Ε, η, η συλλογή τη Βιβλιοθήκης, μάλλον, το, α, αποτελείται συγγνώμη, η Βιβλιοθήκη από το κεντρικό αναγνωστήριο όπου υπάρχουν και τα βιβλιοστάσια. Υπάρχουν μέσα σε αυτό το συγκρότημα επίσης αίθουσα υπολογιστών και silent room όπου η δυναμικότητα είναι περίπου γύρω στις 130 θέσεις εργασίας, όπου συνολικά υπάρχουν 70 θέσεις υπολογιστών, με σαρωτές, εκτυπωτές, πλώτερ και, και όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή η οποία χρειάζεται για να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει τις χρήστε. της. Όσον αφορά τη συλλογή, αυτή είναι υβριδική, όπως πλέον περισσότερες βιβλιοθήκες ε, ανά τον κόσμο και ακαδημαϊκές. Ε, αποτελείται από έντυπο υλικό περίπου 15.000 τίτλων ε, και, ε, και από το ηλεκτρονικό κομμάτι τη συλλογή με περίπου 2 ε, εκατομμύρια ε, ηλεκτρονικά βιβλία 22 εκατομμύρια ηλεκτρονικά άρθρα και όλα αυτά τα χρησιμοποιεί το πρόγραμμα τα, τα διαχειριζόμαστε μέσω ε, του βιοοικονομικού προγράμματος Κόχα, ε, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα και ε, μέσω web ε, γίνεται η αναζήτηση ε, στον ενιαίο κατάλογο από το EDS, από το ECO Discovery Service ε, όπου μπορεί να ψάξει κάποιο. Για το υλικό και μπορεί να φιλτάρει ανάλογα για το τι χρειάζεται, είτε είναι αυτό έντυπο, είτε αυτό είναι ηλεκτρονικό υλικό. Όσον αφορά την πρόσβαση για εκτό πανεπιστημίου, γιατί υπάρχουν και φοιτητέ οι οποίοι η δυναμική του πανεπιστημίου, όπω με ρωτήσατε, περίπου έχουμε 3.000 ενεργούς φοιτητές.
1: Είστε, συγγνώμη που διακόπτω, είστε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Υδιωτικό
2: πανεπιστήμιο, ακριβώ. Ναι. Να με Είχουμε...
1: σχολέ.
2: Ε... Δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά θα σα αναφέρω στη συνέχεια ενδεικτικά τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία υπάρχουν, όπω επίση και τα διδακτορικά προγράμματα. Και και
1: είστε μια κεντρική βιβλιοθήκη που εξυπηρετεί όλε τι σχολέ, έτσι. Μια κεντρική βιβλιοθήκη, η οποία
2: εξυπηρετεί του φοιτητέ που βρίσκονται εδώ διαζώση, όσο και τι εξαποστάσει που βρίσκονται στο νησί τη Κύπρου. Όπω επίση και του φοιτητέ οι οποίοι είναι εξ και βρίσκονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και γι' αυτό έπρεπε να, να αναπτύξουμε μια σειρά από υπηρεσίε για να μπορέσουμε να τι εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά. Ε, Σα έλεγα προηγουμένω ότι η πρόσβαση στι ηλεκτρονικέ πηγέ επιτυγχάνεται μέσω client με VPN open Οπότε είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Ε, τα προγράμματα για τα οποία έχει αναπτυχθεί η συλλογή τόσο για τα διαζώσει, όσο για τα συμβατικά, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, ενδεικτικά είναι τα εξή. Έχουμε νομική, νο, οικονομικά, τραπεζικά, δίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, αρχιτεκτονική, πολιτική, μηχανική και real estate. Τα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι τη δημόσια διοίκηση, γενική εκπαιδευτική διοίκηση, ψηφιακού μάρκετινγκ, Τουριστικέ επιχειρήσει, διεθνεί σχέσει, ιστορία, εκτίμηση ακινήτων, λογιστική κλπ. Για να μην σα κουράζω. Επίση, ήθελα να να αναφέρω ότι η βιβλιοθήκη μετέχει στην κοινοπραξία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών, που περιλαμβάνει τόσο ιδιωτικά όσο και και κρατικά πανεπιστήμια, ώστε μέσω τη συμμετοχή να επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαπραγμάτευση για την απόκτηση των ηλεκτρονικών πηγών και βάσεων δεδομένων τόσο σε θέματα ποιότητας, όσο και θέματα ποσότητας, αλλά και από άποψη κόστους, ώστε να έχουμε πρόσβαση και συνδρομή στις σε, 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 σε περισσότερες από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στη διεθνή αγορά, οι οποίες είναι απαραίτητες και επιβάλλονται από, ε, από τους φορείς της εκπαιδευτικής αξιολόγηση, προκειμένου να έχει άδεια για να μπορείς να τρέχει στα συγκεκριμένα προγράμματα. Εδώ ήθελα να αναφέρω επίσης για το budget της βιβλιοθήκης, για τον ετήσιο προϋπολογισμό του, όπου χωρίζεται σε δύο τμήματα. Χωρίζεται στο κομμάτι που αφορά την αγορά του έντυπου υλικού και τις σύνδρομές και την αγορά του ηλεκτρονικού υλικού. Συνολικά, το ετήσιο κόστος είναι στις 200.000 ευρώ. 150.000 ευρώ χοντρικά είναι για τις ηλεκτρονικές βάσεις και 50.000 είναι για την αγορά του έντυπου υλικού. Και οι εισηγήσει για την αγορά αυτού του υλικού είναι μέσω, ε, γίνεται ανακαθηγητή, ανασχολή, ανάλογα με τι ανάγκε τι οποίε έχει και κρίνει. Ότι πρέπει να υπάρχουν εγχειρίδια και τα οποία προτείνονται προ τον υπεύθυνο που υπάρχει ανασχολή, προκειμένου να, 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 να συγκεντρωτικά ανασταλούν στη βιβλιοθήκη. Τώρα, για το δικαίωμα χρήση υπηρεσιών την έχουν αυτοδίκαια όλοι οι φοιτητέ ω μέλη. Οι εξωτερικοί χρήστε με ένα συμβολικό ποσό. Σε αιτήσια συνδρομή έχουν πρόσβαση στα αναγνωστήρια, σε δανεισμό υλικού και και στι ηλεκτρονικέ βάσει.
0: Να να το διευκρινίσουμε αυτό. Συγγνώμη που σα διακόπτω, κύριε Κότσια. Συγγνώμη που σα διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επειδή, όπω είπε και η Ανθή, είστε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Οι υπηρεσίε σα ω προ του φοιτητέ είναι με με χρέωση ή είναι δωρεάν.
2: Όχι, είναι ενσωματωμένη στο στο κόστο. Ε, δεν υπάρχει καμία χρέωση. Η, η, η μόνη χρέωση υπάρχει στους εξωτερικούς χρήστες και, ε, στους, ε, και, στους, ε, ε, και, και καμία χρέωση επίσης στους επισκέπτες που μπορούν να έρχονται ε, να χρησιμοποιούν το αναγνωστήριο και για την τόπια μελέτη το υλικό. Επίσης αυτό που ήθελα επίσης να, να αναφέρω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό ότι, ανα, ότι αναπτύξαμε βημερείς συνεργασίες με νέα μεγάλα πανεπιστήμια ανά την Ελλάδα, καλύπτοντας ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας, σε συνεργασίες διαδανεισμού, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις βιβλιογραφικές ανάγκες των χρηστών ε, του πανεπιστημίου. Ε, επίσης, ε, ε, προσπαθούμε τώρα να αναπτύξουμε, να αυτοματοποιήσουμε μια διαδικασία, εν μέρει το έχουμε πετύχει, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, φοιτητέ μας ε, σε υλικό, σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σε ειδικέ βιβλιοθήκες, online επίσης, σε εκείνες τις οποίες δεν έχουμε συνεργασίες, για να αναζητούν εκεί το υλικό και να, μπο- και να ξέρουν τι δικαιώματα και με ποιο τρόπο θα έχουν πρόσβαση και πώς στο υλικό το οποίο αναζητούν. Επίσης... Κύριε Κότσια, ε... πείτε
1: μου λίγο, να σας διακόψω έτσι λίγο ε, πάνω σε αυτό, ε, πείτε μου λίγο τώρα, ε, με την περίοδο του COVID, πώς ακριβώς αντιμετωπίσεις αυτήν την
2: Εκεί ήθελα να σα αναφέρω να. και εξή. Ε, ήδη από το 2019 είχαμε κάνει μια συνεργασία με τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης λόγω και Έργου, τον ΟΣΒΕΛ, κατά κύριο λόγο για να μας καλύπτει σε ανάγκες εξυπηρέτησης φοιτητών, οι οποίοι είναι σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και γενικότερα σε απομακρυσμένους χρήστες. Αυτό, επειδή το είχαμε αναπτύξει ήδη και το χρησιμοποιήσαμε σαν υπηρεσία, λόγω COVID το επεκτείναμε και πλέον το χρησιμοποιούμε γενικότερα. Δηλαδή τι είναι αυτό, μας δίνεται χάρη στο στο συμβόλιο το οποίο έχουμε υπογράψει, το οποίο αφορά κάτω από αυτό 820 και παραπάνω Έλληνες εκδότε για βασικά εγχειρίδια, το τονίζω ελληνικό υλικό, μας δίνεται η δυνατότητα το υλικό αυτό να ψηφιοποιηθεί, κατόπιν βέβαια εισήγησης του αρμόδιου καθηγητή, ανασχολή και τμήμα, για επιλεγόμενο υλικό το οποίο εκείνος θα θέλει ε, να καλύψει τους φοιτητές του το οποίο ψηφιοποιείται και ανεβαίνει είτε από ένα είτε περισσότερα εγχειρίδια ψηφιοποιείται και ανεβαίνει επάνω στην πλατφόρμα. Οπότε όλοι οι φοιτητές που μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα του Moodle που είναι η εκπαιδευτική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου μπορούν να έχουν πρόσβαση στο επιλεγόμενο βιβλιογραφικό υλικό και αυτό ε, θέλω να, να το επαναλάβω επίσης είναι δίχως χρέωση του φοιτητή. Είναι για όλου του φοιτητέ των συγκεκριμένων μαθημάτων για το οποίο ανεβαίνει η βιβλιογραφία.
1: Ναι, είναι στα πλαίσια των διδάκτρων Α, που πληρώνουν. Να πληρώνουμε ναι. και αυτό το βάρο. Και, σημείο σημείο και που ήθελα ε. να αναφέρω ότι είναι για, για να υποστηρίξουμε τη βιβλιογραφική
2: υποστήριξη και την έρευνα του ακαδημαϊκού προσωπικού. Ε, έχουμε αναπτύξει θεματικέ κατηγορίε για online access. Ε, ε, Ελεύθερη πρόσβαση βάσει δεδομένων <συμίδε> σε διάφορε θηματικές <συμίδε> επικεφαλίδες τα οποία αφορούν, να το πω έτσι, την νομική, την ιστορία, τις διεθνείς σχέσεις όπου εκεί ε, ε, είναι ανεβασμένα μέσα στο Mootl, μπορούν να, να βρίσκουν έτοιμο υλικό που μπορούν να ψάχνουν κατευθείαν για νομολογία, αναζήτηση, νομοθεσία, νομολογία, αρθρογραφία για την ιστορία, ψηφιακό υλικό βάσει δεδομένων, ανοιχτή πρόσβαση περιοδικά, εφημερίδες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ε, ψηφιακά αρχεία, ιδρυμάτων και οργανισμών. Αυτά όλα είναι εν είδη ευρετηρίου και το αντίστοιχο έχουμε κάνει και για τις διεθνείς σχέσεις, το οποίο είναι ιστοσελίδες σελίδες αμυντικού στρατηγικού περιεχομένου, όπως επίσης και τα, τα επιλεγόμενα καλύτερα best ranking 30 περιοδικά open access, όπως και δεξαμενές, ε, λένε, δεξαμενές σκέψεις.
0: Κύριε Κότσια, να σας διακόψω και εγώ τώρα, να κάνω μία ερώτηση. Ποια, ε, ποια είναι η σχέση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, της ΠΑΦΟ, με τις βιβλιοθήκες, αν υπάρχουν στην ε, ΠΑΦΟ ε, και με την τοπική κοινότητα.
2: Να σας, να σας πω το εξή: υπάρχει μία ε, δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί ε, στην ΠΑΦΟ, η οποία έγιναν, κάποια εγγένεια, έγιναν τα εγγένεια ε, λειτουργία τους από τον Δήμαρχο Πάφου πριν από ένα ή ενάμιση χρόνο. Αν δεν η παρουσία και του καθηγητή του κυρίου Μπαμπινιότη. Εν συνεχεία, η βιβλιοθήκη αυτή, για λόγου οποίους δεν γνωρίζουμε, ε, υπολειτουργεί, είναι υποστελεχωμένη. Ε, δεν της δίδεται η πρέπουσα προσοχή, η οποία θα έπρεπε σε έναν πολιτιστικό ε, οργανισμό. Ε, και, και εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε ως βιβλιοθηκονόμοι, με τις όποιες ε, δυνάμεις τις οποίες έχουμε, να να, να σπρώξουμε να προωθήσουμε μια κατάσταση, ώστε αυτό σταδιακά να αλλάξει και να γίνει ένας πιο ζωντανός οργανισμός και να ανοιχθεί προ την κοινωνία, το οποίο εμείς ήδη το κάνουμε.
0: Επομένως, Γιατί... δηλαδή, είστε η μοναδική βιβλιοθήκη εκεί στην ΠΑΦΟ, ας πούμε, ακριβώς, θα έλεγαν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα ο δηλαδή, ρόλος σας είναι πάρα πάρουμε... πολύ
0: σημαντικός και εκτός πανεπιστημίου, δηλαδή.
2: Ναι, ήδη το κάνουμε, ήδη έχουμε ανοιχτή στην κοινωνία της Πάφου, ε, με τον τρόπο λειτουργίας μας ε, είμαστε ανοιχτοί στο να έρθουν και επισκέπτε, να κάνουν χρήση του αναγνωστηρίου και του υλικού ε, για επιτόπια μελέτη αλλά και με ένα συμβολικό ποσό για την χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης από άποψη δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών βάσεων στο ευρύτερο κοινό και σε επαγγελματίες ή ή όποιο χρειάζεται και θέλει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Κότσια. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχετε και επιφορτιστεί και έναν ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο στην τοπική κοινωνία. Εκεί η ελείψη άλλης βιβλιοθήκης στον χώρο. Εγώ δεν ξέρω, αν δεν έχω τελειώνει και ο χρόνος μας, καταρχήν, να σα ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ε, και μας είπατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα, να σα ευχηθούμε, δηλαδή, καλή δύναμη. Το βήμα... Να είστε καλά. Από αυτό το βήμα, να ευχαριστήσω και τον το Σταμάτι το, το Γιαννουλάκη, που βοηθάει εδώ στην εκπομπή και μας, ήταν και η αφορμή να, μας, να επικοινωνήσουμε μαζί για να κάνουμε τη σημερινή παρουσίαση της βιβλιοθήκης. Ε, και να ευχηθώ καλή δύναμη. Δεν ξέρω αν, αν έχει κάτι άλλο να ρωτήσεις εσύ.
1: Μα κάλυψε σε όλα ο κύριο Κότσια. Ήταν χήμαρο ε, τη παρουσίαση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και τη βιβλιοθήκη του. Μα τα είπε πάρα πολύ όμορφα. Τον ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για τη σημερινή του παρουσία εδώ πέρα. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διάλειμμα, Χριστίνα, τώρα. Ναι, ε,
0: νομίζω να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε στο δεύτερο θέμα. Κύριε Κότσια, να είστε καλά. Σα ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Επίση σα ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σα. Προσύρθατε και πάλι φίλες και φίλοι ακροατές, είμαστε εδώ πέρα στη συχνότητα του 94FM με την εκπομπή βιβλιοθήκε στα FM» ε, και μαζί με την Χριστίνα την Κυριακοπούλου έχουμε εδώ πέρα το δεύτερο καλωσμένο μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τον κύριο Σπύρο Γεωργίου, ο οποίος είναι εδώ πέρα σήμερα μαζί μας με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου «Πτυχές φιλοσοφικού στοχασμού» στον Χρήστο Μαλεβίτσι, που θα γίνει την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις 6.30 ώρα στον πολιτιστικό χώρο Βίλα Στέλλα, στο Ηράκλειο της Αττικής. Κύριε
3: Γεωργίου, καλώς ήρθατε σήμερα στην εκπομπή μα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην κυρία Κυριακοπούλου. Καλησπέρα κυρία Μπάλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Να ναι. πούμε αντί μου δυο λόγια για τον κύριο Γεωργίου, για να τον έτσι, γνωρίσουμε στο κοινό μας.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, ο κύριος Γεωργίου είναι εκπαιδευτικός, συγγραφέας, δοκιμιογράφος. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα το 1963, έχει τελειώσει τις σπουδές του στο 7ο Λύκειο Αθηνών, έχει σπουδάσει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με κορυφαίου δασκάλου όπω τον Δημήτρη Τσαούση, τον Βασίλη Φίλια, τη Φωτεινή Τσαλίκοβλου κτλ. Είναι επίση αριστούχο πτυχίου γνωστήματο κοινωνιολογία με μεταπτυχιακέ σπουδές στον τομέα εγκληματολογία και από το 1990 διδάσκει στην ιδιωτική μέση εκπαίδευση. Παράλληλα, είναι ένα πολυγραφότατο συγγραφέα που συμμετείχε και σε ομάδε συγγραφή σχολικών εγχειριδίων για τη μέση εκπαίδευση. Ε, στην συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται επίση ποικίλα εκπαιδευτικά βιβλία και δοκίμια, από τα οποία έχουν βρεβευτεί σε έγκριτου διαγωνισμού, όπω το Φιλολογικό Σύλλογο Πανασού, σε Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών κτλ. Ακόμη περιλαμβάνονται πολλέ δημοσιεύσει επιφυλλίδων και κοινωνικών πολιτικών άρθρων του και πλήθο βιβλιοκριτικών κειμένων του και στον ημερήσιο και στον περιοδικό τύπο, και είναι μέλο τη Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Τη Αιτολική Πολιτιστική Εταιρεία και μέλο του ΔΣΣ ε, του, του Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλευίτσι. Ε, και μέλο των συγγραφέων Ηρακλή Δευτική. Με την τελευταία του ιδιότητα, ω μέλο του ΔΣΣ του Συνδέσμου Φίλων Χρήστου Μαλεβίτσι είναι προσκαλεσμένο και σήμερα στην εκπομπή μα. Και, αφορμή και την παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει σε λίγε μέρε, ε, τον έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα για να μα μιλήσει για πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Γεωργίου, καλησπέρα, μας ακούτε. Καλησπέρα σε όλα. Ναι. Ναι. Ωραία, ωραία. Οπότε, ξεκινώντα ε, ε, ορμόμενοι από την ε, εκδήλωση αυτή. Πείτε μας, καταρχήν, ε, Α ξεκινήσουμε από την εκδήλωση περί την τι θα παρουσιάσετε και τι αφορά.
3: Λοιπόν, η εκδήλωση που πρόκειται να γίνει την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στη Βίλα Στέλλα, στη γειτονιά μας, εδώ στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, είναι υπό την αιγύδα την υποστήριξη αφενός των εναλλακτικών εκδόσεων που έχουν εκδώσει το σχετικό βιβλίο, της βιβλιοθήκης του Δήμου μας και του σταθμού που με φιλοξενεί σήμερα και συζητάμε. Τι θα παρουσιαστεί. Θα παρουσιαστεί το καινούριο και τελευταίο βιβλίο με τίτλο «Πτυχές φιλοσοφικού στοχασμού» στον Χρήστο Μαλεβίτση, το οποίο είναι ένα βιβλίο αρθρωμένο σπονδυλωτά. Δηλαδή, περιλαμβάνει κείμενα τα οποία εστιάζουν σε όψεις της φιλοσοφικής σκέψης του αείμνους του Μαλεβίτσι. Είναι μια συλλογή δοκιμίων, δηλαδή, πάνω στα οποία εκπτήσεται η θεώρηση, η φιλοσοφική θεώρηση αυτού του σπουδαίου πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος μας κληροδότησε πλούσιο έργο και δοκιμιακής γραφής και μεταφραστικό έργο, το οποίο βεβαίως όλο είναι ε, διαθέσιμο σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή. Δηλαδή όλα τα έργα έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις αρμός και τα μεταφρασμένα κιόλα, όλα, στα οποία μάλιστα τα μεταφρασμένα έργα του αφορούν ε, σπουδαίους διανοητές, Λέω έτσι επιγραμματικά Χάιντεγκερ, Γιάσπερ, Μπερντάγεφ, Παουλ Τίλιχ, Ορτέγκα Ιγκασέτ. Ε, μα κληροδότησε λοιπόν ένα συντακτικό έργο. Αυτό το μικρό βιβλίο λοιπόν, που θα παρουσιαστεί την Τετάρτη θα δώσει την αφορμή να μιλήσουμε για τον Μαλευίτσι, με αφορμή το συγκεκριμένο
0: πόρνημα. Θα θέλετε να μα πείτε λιγάκι περισσότερο για τη φιλοσοφική θεώρηση του Χρήστου Μαλευίτσι όσον αφορά την ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι, να κάνουμε και μία.
3: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. βέβαια. Λοιπόν, ο Χρήστος Μαλεβίτσης γεννήθηκε το 1927, πέθανε το 1997. Σε όλο του το έργο θα λέγαμε πως τον απασχολεί το γεγονός του υπάρχειν, διότι ο ίδιος είναι εκφραστής του ρεύματο του υπαρξισμού και το γεγονός του υπάρχειν στον κόσμο, κατά την κρίση του Χρήστος Μαλεβίτσης, είναι το πιο θαυμαστό και συνταρακτικό συμβάν. Από από αυτό το σημείο αναφοράς ξεκινά και καθώς καταφέρνει να κάνει σύζευξη του φιλοσοφήν και του θρησκεύεστε επιχειρεί να αναδείξει την υπερβατική υπόσταση του ανθρώπου. Δηλαδή επιχειρεί να αναδείξει ότι ο άνθρωπος δεν εξαντλεί την παρουσία του αλλά και την υπόστασή του σε ό,τι λέμε βιολογική ζωή διότι έρχεται στον κόσμο για να εκπληρώσει και κάτι άλλο μετά από τον φυσικό προορισμό του. Κάτι άλλο πέρα από αυτό. Είναι δηλαδή ένα μεταφυσικό όν. Η μεταποίηση λοιπόν της βιολογικής ζωής σε πνευματική είναι ένα σημείο που ο ίδιος το ονομάζει σταυρικό, διότι εκεί ακριβώς, εκεί ακριβώς πηγάζει και ακριβώς το χασμός του. Δηλαδή, ο άνθρωπος καταστατικά έχει πρικιστεί με την πνευματικότητα. Μια μεγάλη δωρεά. Η πνευματικότητα ως φορέας πνεύματος δηλαδή είναι εκείνο το πρικόν το οποίο τον οδηγεί στην αυτοσυνειδησία. Αυτό όμως, αυτό καθ' αυτό η αυτοσυνειδησία είναι μια ρογμή διότι τι συνιστά. Συνιστά κάτι το τραγικό για τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος ακριβώς εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεται και συνειδητοποιεί τα όρια του. Αυτό λοιπόν το φοβερό συμβάν της συνειδητοποίησης των ορίων που συνιστά και την τραγικότητά του έχει δύο πτυχές αφενός μια τραγικότητα και αφετέρου μια απελευθέρωση γιατί ο άνθρωπος τότε και χάρη σε αυτό που συμβαίνει με αυτό είναι το ρήμα που μου έρχεται στο μυαλό τώρα μετουσιώνεται σε άνθρωπο πρόσωπο. Προσέξτε τώρα, η λέξη πρόσωπο είναι συγκλονιστική και είναι και πάρα πολύ βασική σε όλο το στοχαστικό σύμπαν του, του Μαλεβίτσι. Γιατί το πρόσωπο, λέξη συνθετή η οποία παράγεται από το όψη ή όψις, ο πώς, πρόσκάτι κάτι, σημαίνει ότι ο άνθρωπος στρέφεται σε ένα, σημείο, σε ένα θεμέλιο σημείο αναφοράς και προσπαθεί να το αναγνώσει. Του φτάνει άραγε η γνώση. Δηλαδή, καθώς στρέφει το βλέμμα του, καθώς τρέφει το πρόσωπο προς αυτό που τον υπερβαίνει, άραγε αρκεί και μόνο αυτή η στροφή και μόνο αυτό το βλέμμα για να μπορέσει να κατανοήσει την υπερβατική του υπόσταση. Αρκεί η γνώση. Είναι ένα θέμα, είναι ένα ζήτημα το οποίο θίγεται ε, μέσα στο βιβλίο η έννοια της γνώσης και κατά πόσο αρκεί η γνώση όταν λέμε γνώση εννοώ τη γνώση ω περιεχόμενο ιδεών και παραστάσεων με, τους οποίους, με τις οποίες ικανοποιούμε τις ε, θεωρητικές και πρατικές μας επιδιώξεις. Ο Μαλεβέτης λοιπόν ισχυρίζεται ότι δεν αρκεί. Γι' αυτό ακριβώς συνάπτει το φιλοσοφικό με το θρησκευτικό λόγο και ζητά από τον άνθρωπο, ευελπιστεί από τον άνθρωπο, κάτω από το φως της αυτοσυνειδησίας, να διαγνώσει την υπερβατικότητα με όρου εντιμότητας, ειλικρίνειας και αλήθειας. Η αλήθεια με την έννοια του αλφαστερητικό και λήθη. Δηλαδή να μην υποπέ στο λίσθημα, να μην ολιστήσει στο αμάρτημα της λήθης Τη Αυτό το περίτεχνο τώρα φιλοσοφικό σύστημα ε, μπορεί να θεωρηθεί για κάποιον ε, που δεν είναι μοιημένος ή εξοικειωμένο με ένα λεξιλόγιο ε, βαρύ, δύσκολο ή δύσληπτο, ωστόσο ε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. διότι ο λόγος έχει ένα όριο. Από εκεί και πέρα το λέγειν ε, δεν μπορεί να ικανοποιήσει απολύτω και την ουσία των πραγμάτων. Αυτό είναι το, το, το φιλοσοφικό το πρόταγμα του
0: ε, πολύ, ε, ε, το, το συγγραφέα δοκιμίων, πώς το διαπραγματεύεται; πώς τον αντιλαμβάνετε ο ίδιος.
3: Θα σας πω. Ο Χρήστος Μαλεβίτσης ήταν πρωτίστως δοκιμιογράφος. Ακριβώς, γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το δοκίμιο, τώρα πρέπει να, να σταθούμε λίγο και στην ιστορικότητα του πράγματος. Το δοκίμιο το εισάγει ως γραμματιακό είδος ο Μισελ ο, 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 ο Μολτένι, γράφει ότι το δοκίμιο είναι μια απόπειρα διερεύνησης ενός θέματος, ε, όχι, όχι μελέτη, δεν έχει τα χαρακτήρα μιας μελέτης, ούτε μιας πραγματείας, είναι ένα σύντομο και ευπρόσιτο κατά το δυνατόν κείμενο, το οποίο απευθύνεται σε κάποιο αναγνώστη ο οποίος έχει διάθεση να αναγνώσει Ένα τέτοιο κείμενο και όχι ένα μυθιστόρημα ή ένα λογοτέχνημα. Ο Μαλεβίτης όμως υπερβαίνει αυτή την, ας το πούμε, γραμματιακή προσέγγιση του δοκιμίου και θεωρεί ότι το δοκίμιο πρέπει να σημαίνεται μόνο φιλοσοφικά. Δηλαδή, λέει ότι το δοκίμιο πρέπει να το δει πάντα σε συνάρτηση με το δοκιμιογράφο, όπω και τη φιλοσοφία ή το φιλοσοφικό σύστημα, Πρέπει να το βλέπεις πάντοτε σε συνάρτηση και με αυτόν που φιλοσοφεί. Δεν είναι δηλαδή άσχετο το υποκείμενο από Μια το και έργο το του. Δεν είναι ο
0: είδος λόγου δηλαδή.
3: Βεβαίως. Η αυτή την έννοια λοιπόν, τι είναι το δοκίμιο μας λέγει ο Μαλεβίτσης. Είναι ένας, ένα έντεχνο είδος όπου το πρόσωπο, πάλι έχουμε τη λέξη αυτή, το πρόσωπο μερυμνά επιδιώκει να διατυπώσει την αλήθεια του, όχι με όρους μελέτης, αλλά με όρους υποκειμενικής προσέγγισης των πραγμάτων, που ακριβώς επειδή είναι υποκειμενικής, να είναι, πάβει να είναι αυτή η προσέγγιση και ατομική. Προσέξτε τη διάσταση. Μιλά για πρόσωπα, μιλά για υποκείμενο, μιλά για δημιουργό, όχι για άτομο. Είναι σπάνιες φορές που στην, στο έργο του λέξει, θα βρεις τη λέξη άτομο ή άτομα, Λυπωνώντας βέβαια ότι αυτό το μη τμητών, αυτό που δεν τέμενεται άλλο, α και το μη, είναι το μηδαμινό. Και ως εκ τούτου δεν μπορεί κανείς να κάνει και πολλά με κάτι τέτοιο, με τόσο μηδαμινό, με ένα τέτοιο ελάχιστο μπροστά του. μιλάει λοιπόν για το πρόσωπο και ο δοκιμιογράφος. Είναι ο άνθρωπος που με το δόρημα του λέγιν και την πνευματικότητα επιχειρεί να αποδώσει την δική του υπαρκτική αλήθεια. Αυτό είναι το, αυτή είναι η έννοια του δοκιμίου και του δοκιμιογράφου κατά τον Μαλεβίτσι. Ε... Ε, ναι, ε, πρέπει να πω εδώ κάτι το οποίο ίσως ε, είναι γνωστότερο για τον Μαλεβίτσι. Ο Μαλεβίτσι περισσότερο είναι γνωστός για τα δοκιμιά του που αφορούν στην παράδοση και στο δημοτικό τραγούδι. Ε... Αυτό
0: το σα ρωτούσα δηλαδή τώρα. Ναι. ναι,
3: γιατί περισσότεροι γνωρίζουν το έργο του που αφορά το Δημοτικό Τραγούδι, το οποίο μας θα θεωρούσε ότι είναι και ο πυρήνας της νεοελληνικής συνείδησης. Δηλαδή θεωρούσε ότι στο Δημοτικό Τραγούδι αποτυπώνονται ε, όχι απλώς στίχοι, κάποιες στίχοι ή κάποιες έγνοιες του κόσμου, αλλά το Δημοτικό Τραγούδι ισχωρεί στα βάθη της ύπαρξης και αποκαλύπτει το θαύμα ενό ολόκληρου πολιτισμού και τα αρχέτυπα ενός ομαδικού υποσυνείδητου. Δηλαδή, πραγματικότητα κομίζει το δημοτικό τραγούδι μαρτυρίε ιστορικής ζωής. Και βεβαίως, εδώ τώρα θα άξιζε πολλά να πει κανεί, γιατί συνήθως ε, εξαντλούμε τις προσεγγίσεις μας όταν μιλάμε για τον πολιτισμό, ε, στις ιστορικές πηγές, στην ιστορική μνήμη, στην ε, προσφυγή σε διάφορα αρχεία έρευνα κλπ. Ο πολιτισμός όμως έχει και μια ραχοκοκαλιά, έχει και μια εσωτερικότητα η οποία ξεπερνά αυτό που ονομάζουμε ιστορική μνήμη. Έχει αυτό που λέμε συλλογική μνήμη. Τι είναι η συλλογική μνήμη? Δεν είναι άραγε τα αφηγήματα, οι μαρτυρίες, τα τραγούδια, η παραμυθία που μας κληροδοτούν οι γενναίες, μέσα στο διάβα του χρόνου έτσι ώστε να εξυπηρετείτε ο Μαλεβίτης το λέει κόκκινη κλωστή, εγώ θα το έλεγα η έννοια της συνέχειας, ώστε να εξυπηρετείτε η έννοια της συνέχειας. Και σε μια εποχή που η ασυνέχεια ε, πολύ φλερτάρει με την επικαιρότητα και επειδή έχουμε και μια έτσι διάθεση κριτικής ματιάς απέναντι στο παρελθόν με τα μάτια του σήμερα, και μάλιστα μιας ματιάς όχι απλά κριτικής, καμιά φορά και αφοριστικής, αποδόμησης ή τέλος πάντων, ας μην φανούμε τώρα και πολύ πολύ έτσι αυστηρή, μια ματιά ε, επανεξέταση των πραγμάτων, που δεις, λέ, λέει το αντίθετο, Βεβαίω και πρέπει να γίνεται επανεξέταση. Αλλά προσθέω δεν μπορείς να γκρεμίζει μόνο για να γκρεμίζεις, πρέπει να μπορείς να γκρεμίσει. Μήπως και χτίσεις κάτι καλύτερο. Εάν είναι να για να δείξεις πόσο ικανός είσαι σε αυτό, υπάρχει κίνδυνος.
0: Μα, μα η παράδοση κύριε ε, ε, Γεωργίου, η παράδοση είναι η, η, μια πραγματικότητα. Δεν μπορείς να την γκρεμίσει, δεν μπορείς να την αγνοήσεις ας πούμε.
3: Ναι. Ο, ο Χρήστος Μαλεβίτης, ο οποίος ήταν ε, 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 ο άνθρωπος στον οποίο απειχούνται δύο μεγάλες πτυχώσει του λαϊκού πολιτισμού, η δική του προσωπική ας πούμε, πορεία ζωής και αφετέρου οι εμπειρίες που είχε από ιδίως το ποτέθερο Παγκοσμίο Πόλεμο ε, είναι, είναι καταφανέστατο ότι φαίνονται στα γραπτά του, φαίνεται η αγωνία του στα γραπτά του να μην χαθεί. Δηλαδή τι να μην χαθεί. Παράδοση δεν είναι να κρατήσουμε ζωντανό κάτι το οποίο ας πούμε έχει μια μουσιακή αξία. Δεν είναι αυτό παράδοση. Αλλά να μην χαθεί αυτό το οποίο μαρτυρείται γνήσια από το παρελθόν. Ακριβώς. Ό,τι μαρτυρεί τεγνησίως από το παρελθόν και μπορεί να μας υποσχεθεί μπορεί να μας υποσχεθεί κάτι για το μέλλον, δεν μπορούμε να το πετάξουμε. Είναι και, αυτό είναι και χρέος όλων όσων εμπλέκονται στην προαγωγή και διαφύλαξη πολιτισμού, όπως είναι και τα μέσα ενημέρωσης, δεν λέω μόνο τα σχολεία, και εκπομπές. Καλή ώρα, σαν αυτή που τώρα εμείς...
0: Ακριβώς. Εσείς,
3: Είναι και αυτό μέσα ένας φορέας, είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή την υπόθεση.
0: Αν θέλετε να κάνεις μια ερώτηση.
3: Κύριε Γεωργίου, έτσι
1: δεν ήθελα να τον διακόψω, γιατί έτσι μας έχει μαγεύσει. Έχει πολύ ωραίο λόγο ο κύριος Γεωργίου. Και τον ακούω με με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον ώρα που μιλάει. Και δεν ήθελα να τον διακόψω. Ήθελα όμω να ρωτήσω μετά από αυτή την εξαιρετική παρουσίαση του κ. Μαλεμβίτση και του βιβλίου που έχετε γράψει, όλα αυτά που λέτε για τη συνέχεια τη παράδοση και και όλη αυτή την κρίση ενδεχομένω που περνάει η κοινωνία μα, όλα αυτά τα τα θέματα που έχουμε με τα τεχνολογικά, την τεχνολογία και όλα αυτά έτσι. Είναι πολύ σημαντικό που γίνονται έτσι τέτοιες κινήσεις και υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες όπως έχετε κάνει εσείς έτσι και μια ομάδα μαζί με εσάς που έχετε δημιουργήσει αυτό το σύνδεσμο φίλων του Χρήστου Μαλεβίτσι όπου είστε μέλο του ΔΣ και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μέσα από αυτό το σύνδεσμο, μέσα από αυτή την οργάνωση κάνετε έτσι όλα αυτά τα ωραία πράγματα και τις παρουσίες των βιβλίων και... Πείτε μας ε, λίγο ε, για αυτό το σύνδεσμο. Έτσι, ευχαριστώ
3: πάρα μου Προκάλεσε πολύ. το ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ε, Ναι, θα χαρούμε πάρα πολύ. Βέβαια, ξέρω ότι είστε στην Θεσσαλονίκη. Αλλά ε, θα χαρούμε πάρα πολύ να ε, επεκταθούμε σε αυτή τη συζήτηση για το σύνδεσμο και στη Θεσσαλονίκη. Αν μπορούσαμε με κάποιο βέβαια, τρόπο. θα ήταν μεγάλη ναι. μα
1: χαρά να κάναμε Εγώ, κάτι εδώ ναι. στη Θεσσαλονίκη
3: ναι. να σα ναι. Λοιπόν, ο Σύνδεσμο Φίλων Χρήστου Μαλεβίτση έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο την επιμέλεια της έκδοσης Είχε θέσει, είχε θέσει ω προταρχικός στόχο την επιμέλεια τη έκδοση των απάντων του. Όμω, από εκεί και πέρα, ο γενικότερος στόχος του είναι να προβληθεί, να διασωθεί και εν πάση περιπτώσει να, είναι, να μείνει ζωντανό να μείνει ο λόγο του Χρήστου Μαλευίτση. Τι έχουμε κάνει, έχουμε κάνει ηλεκτρονική καταγραφή, έχουμε κάνει έντυπη έκδοση των απάντων, έχουμε ιστοσελίδα, οργανώνουμε ομιλίες, εκδηλώσεις. Και καλούμε ανθρώπους που έχουν έγνοια για αυτά που συζητάμε, να συνεισφέρουν, να συμπορευτούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, καθένας από το μετερίζει του, για να διασωθεί. Προσέξτε, οι στοχαστές που συνεισέφεραν σε αυτό που ονομάζουμε ελληνικό πολιτισμό, δεν είναι πολύ. Ε, δεν είναι πολύ. Τέτοιου έβρους δεν είναι πολύ. Ο Μαλεβίτης είναι ένας από αυτούς, κατά τη γνώμη μου, από τα σπουδαιότερα ονόματα. Αυτό πρέπει να κοινοποιηθεί. Όχι γιατί θέλουμε να διαφημίσουμε κάτι, αλλά γιατί θέλουμε να διασώσουμε κάτι. Δηλαδή εδώ πρόκειται για μια ενέργεια η οποία υπερβαίνει ας πούμε οποιαδήποτε διάθεση ιδιοτέλειας ή άλλου τύπου επιδιώξεων, είναι αυστηρά αποστολικό κατά κάποιον τρόπο έργο, κάποιων συνειδήσεων. Αυτό είναι Καλούμε... και,
0: μιας, και μιας και αναφέρεστε για, για συνειδησει, ε, και μιλάμε για το Χρήστο Μαλεβίτσι κύριε Γεωργίου ε, ξέρω ότι έχει ασχοληθεί και με το ιστορικό δοκίμιο το οποίο δεν το αναφέραμε σήμερα αλλά μια μικρή αναφορά λόγω το ότι είναι έτος 1821 για το ιστορικό δοκίμιο θα θέλαμε έτσι πριν κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση Το ιστορικό δοκίμιο
3: είναι μια πλευρά της δοκιμιακής γραφής ο Χρήσο Μουαλεμπίτη ενσωμάτωνε τα ιστορικά στοιχεία. Συγγνώμη, ενσωμάτωνε... και, για
0: την εθνική, και για την εθνική ταυτότητα και την εθνική συνείδηση ναι, που ναι, έχει ναι, διαπραγματευτεί.
3: Τα ενσωμάτωνε. Ε, στο δεύτερο κομμάτι του έργου το έργο του, το έργο του έχει, α το πούμε, δύο φάσει. Στη δεύτερη φάση τη ζωή και τη εργογραφία του, εστιάζει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία. Και εστιάζοντα στην νέο ελληνική κοινωνία, προτάσει πολύ ζητήματα, αυτό που ονόμαζε ο ίδιο το εθνικό ΖΙΝ. Το εθνικό ζήν δεν αναφέρεται, δεν παραπέμπει, δεν υπενήσεται καμία ερκαλιακή μεταχείριση του έθνους, της έννοια έθνους. Βάζει όμως ως πρόταγμα την διάσωση της ιδιοπροσωπείας μας. Η ιδιοπροσωπεία του ελληνισμού, που δεν είναι σε καμία περίπτωση σε αντιπαλότητα με την ιδιοπροσωπία άλλων εθνών κρατών, αλλά η ιδιοπροσωπία του ελληνισμού, ακριβώς επειδή είναι Ζωτική σημασία για το δυτικό πολιτισμό. Για το Μαλαιβίτσι ήταν μεγάλη υπόθεση να λεχθεί ότι πρέπει να ε, μεριμνήσουμε για τη συνέχεια του. Και το εθνικό ΖΙΝ προποθέτει το είπα και πριν, το λαϊκό πολιτισμό, το δημοτικό τράγουδι δηλαδή, την ε, νεοελληνική γραμματεία, προποθέτει την γραμματεία που είναι στη σφαίρα της θεολογικής και θρησκευτικής προσέγγισης της ζωής, διότι ο ίδιος, σας το είπα στην αρχή, είχε κάνει σύζευξη και κάνει σύζευξη στα γραπτά του της φιλοσοφικής θεόρησης με τη θρησκευτική ενατένιση. Αυτά λοιπόν τα θίγει σε ένα εξαιρετικό βιβλίο ε, που έχει τίτλο «Ο έγκοπος λόγος», αλλά και η φιλοσοφία και η θρησκεία και βεβαίω. το το δημοτικό τραγούδι που είναι η συνείδηση της νεοελληνικής κοινωνίας. Ναι, νοιάστηκε πολύ για αυτή την υπόθεση που λέμε τώρα εθνική ιδιοπροσωπία, ελληνική ιδιοπροσωπία και έλεγε και κάτι εξαιρετικό. Δεν πρέπει να ζήσουμε την Ελλάδα ως Ευρωπαίοι, αλλά πρέπει να ζήσουμε στην Ευρώπη ως Έλληνες. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια βεβαίω φιλευρωπαϊκή συμμετοχή αλλά με την ελληνική μας ιδιαιτερότητα ως το δυνατόν όρθια.
0: Είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε μπροστά μα για να αναπτύξουμε έτσι τα θέματα που διαπραγματεύει το Χρήστη Μαλεβίτσι αλλά και πώς τα προσεγγίζετε και εσείς στη συνέχεια ως μελετητής του Χρήστη Μαλεβίτσι, κύριε Γεωργίου. Πραγματικά, κάθε φορά που ερχόμαστε σε επικοινωνία, εγώ χαίρομαι την επικοινωνία και τη συζήτηση μαζί σας. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Να ευχηθούμε έτσι να έχει επιτυχία η εκδήλωση την οποία κάνετε. Ε, και να, καλή συνέχεια στο έργο σας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την εξαιρετική φιλοξενία την οποία επιφυλάσσει πάντα η, ο σταθμό του Δήμου μας και η βιβλιοθήκη βεβαίω. Και εύχομαι καλή δύναμη και σε εσά. Θα χαρώ να σα ξαναδώ, να ξαναμιλήσουμε και γιατί, όχι σας είπα, να, σας, να δούμε και στη Θεσσαλονίκη μήπω μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαρά
0: και πριν να υπενθυμίσουμε, να, να υπενθυμίσουμε oh. ότι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις 6.30 η ώρα στο πολιτιστικό χώρο Βίλα Στέλλα, στο Ηράκλειο Αττικής. Ε, και βέβαια, αν θύμω, ο κύριος Γεωργίου πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Να έρθει και ο κύριος Γεωργίου, να έρθεις και εσύ, Χριστίνα, στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση όλοι μαζί. Ε, θα Ή χαρώ ειναι. πάρα πολύ να σας φιλοξενήσουμε.
0: Θα χαρούμε, θα χαρούμε πολύ να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, να, να σας ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου και να ευχαριστήσουμε και όλους τους φίλους ακροατές και να α, ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή αντι Καλησπέρα σας και από μένα.
1: Καλησπέρα κι από μένα, λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή ε, με ένα ερωταστικό πρόγραμμα, έτσι εύχομαι, θα έχουμε για την επόμενη Παρασκευή. Είμαστε στα μικρόφωνα, Είχε η Χριστίνα Κυριακοπούλου, εγώ η Ανθή τον στον ήχο είχαμε την Βαλέρια Ράπη, στα 94FM, βιβλιοθήκε FM, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή, ευχαριστούμε πολύ, καλό σας βράδυ.